0: Bienvenidos a la manía de los libros, yo soy Silvia Ryan y nos encontramos en la quinta temporada leyendo Doctor Sueño y Ben King. Así que sin más que decir, empecemos con este episodio. La serpiente de Cascabel Se llamaba Andrea Steiner y le gustaba el cine, no así los hombres. No había nada de sorprendente en eso, pues su padre abusó de ella por primera vez cuando solo tenía ocho años había continuando violándola por igual espacio de tiempo, hasta que ella le puso fin pichándole las pelotas, primero una, luego la otra, con una de las agujas de tejer de su madre y acto seguido introduciendo esa misma aguja roja y goteante en la cuenca del ojo izquierdo de su progenitor violador. Lo de las pelotas había sido fácil porque él estaba dormido, pero el dolor había bastado para despertarlo a pesar del talento especial de ella. Era, sin embargo, una chica grande, y él estaba borracho. Había logrado inmovilizarlo con su cuerpo el tiempo justo para administrarle el Cop de Grace. Ahora tenía cuatro veces ocho años. Era una vagabunda arando al rostro de América y un ex -actor había revelado el cultivador de cacahuates en la Casa Blanca. El nuevo inquilino lucía un cabello negro de actor poco creíble y una sonrisa de actor encantadora y falsa. Andy había visto una de sus películas en televisión. En ella... El hombre que llegaría a presidente interpretaba a un tipo que perdía las piernas cuando un tren le pasaba por encima. Le gustaba la idea de un hombre sin piernas. Un hombre sin piernas no podía perseguirte y violarte. El cine no existía nada igual. Las películas se transportaban lejos. Podías encontrar con las palomitas y los finales felices. Podías conseguir que un hombre te acompañara. De ese modo se convertía en una cita y así pagaba él. La película que estaba viendo era de las buenas, con peleas y besos y música alta. Se titulaba Indiana Jones y los cazadores de la arca perdida. Su cita de ese día estaba metiéndole mano bajo la falda, sobándose el muslo desnudo muy arriba. Pero no importaba, una mano no era un peli. Lo había conocido en un bar y a la mayoría de los hombres con los que salía los conocía en bares. El tipo le invitó a tomar una copa, pero una bebida gratis no equivalía a una cita, tan solo era un ligue. —¿Y esto? —le habré preguntado él, deslizando la punta del dedo índice por su brazo izquierdo. Ella llevaba una blusa sin mangas para poder así exhibir el tatuaje. Le gustaba lucirlo cuando salía en busca de una cita. Quería que los hombres lo vieran. Les parecía estafalario. Se lo había hecho en San Diego el año después de matar a su padre. —Es una serpiente —contestó ella, de cascabel—. —¿No ves los colmillos? —Claro que los veía. Eran colmillos grandes, desproporcionados en relación con la cabeza. De uno de ellos pendía una gota de veneno. Él era un hombre tipo ejecutivo, con traje caro, cabello abundante, presidencial, peinado hacia atrás y era su tarde libre en cualquiera que fuese el trabajo de oficinista al que se dedicara. Su pelo era más blanco que negro y aparentaba alrededor de 60 años. Casi le doblaba la edad, pero eso a los hombres les daba igual. No le habría importado si en lugar de 32 años hubiera tenido 16 u 8. <risa> Recordaba algo que su padre había dicho una vez. Si tienen edad suficiente para ser pis, tienen edad suficiente para mí. Claro que los veo, había dicho el hombre que ahora estaba sentado a su lado. Pero, ¿qué significa? Puede que lo averigües, replicó Andy. Se pasó la lengua por el labio superior. Tengo otro tatuaje en otro sitio. ¿Puedo verlo? ¿A lo mejor? ¿Te gusta el cine? El hombre habría fruncido el año, en el sello. ¿Qué quieres decir? ¿No te gustaría comer una cita conmigo? El tipo sabía lo que eso significaba, a lo que se suponía que significaba. Había más chicas en el local, y cuando hablaban de citas se referían a una sola cosa. Pero no era eso a lo que Andy se refería. Claro, es muy guapa. Entonces invítame a una cita, una cita de verdad. En el realito. está pasando, Indiana Jones? Yo estaba pensando más bien en ese hotelito que está a dos manzanas más abajo, cielo. Una habitación con mueble bar y terraza. ¿Qué te parece? Andy había arrimado los labios a su oreja y presionaba los senos contra el brazo del hombre. A lo mejor después. Llévame primero al cine. Págame la entrada y cómprame palomitas. La oscuridad me pone muy cariñosa. Y ahí estaban, con Harrison Ford en la pantalla grande como un rascacielos y restallando un látigo en el polvo del desierto. El viejo del cabello presidencial tenía la mano debajo de la falda, pero ella había plantado con firmeza un cubo de palomitas en su regazo, asegurándose de que pudiera recorrer casi por completo la línea de tercera base, pero sin posibilidad de alcanzar nada más. El hombre estaba intentando llegar más arriba, lo cual resultaba irritante porque ella quería ver el final de la película y saber qué había en el arca perdida. Así que... A las dos de la tarde, de un día entre semana, la sala de cine se hallaba casi desierta, pero había tres personas sentadas dos filas más atrás de Andy Steiner y su cita. Dos hombres, uno bastante viejo y otro que aparentaba rozar la mediana edad. Aunque las apariencias se engañan, flanqueaban a una mujer de extraordinaria belleza. Tenía los pómulos altos, los ojos grises, la tez cremosa. Se recogía la mata de pelo con una cinta ancha de terciopelo. Normalmente llevaba sombrero una vieja y maltratada chistera, pero ese día lo había dejado en su camper. Nadie se ponía sombrero de copa para ir al cine. Su nombre era Rose O'Hara, pero la familia nómada con la que viajaba la llamaba Rose la chistera. El hombre que rozaba a la mediana edad era Barry Smith. Aunque era cien por 100% caucásico, se le conocía en la lamentada familia como Barry el Chino a causa de sus ojos ligeramente rasgados. —Eh, miren eso —indicó—. —Se pone interesante. —La película sí es interesante, gruñó el anciano, abuelo Flick, pero no era más de su terquedad habitual. También él observaba a la pareja de dos filas más adelante. Oh, —Mejor que lo sea, dijo Rose, porque la mujer no es que sea muy vaporera. —Un poco, pero... —Allá va, allá va, anunció Barry cuando Andy se inclinó y pegó los labios a la oreja de su acompañante. El chino sonreía, olvidada las cajas de osito de goma en su mano. La he visto hacerlo tres veces y siempre me excita. La oreja de don Ejecutivo estaba cubierta por una mata de pelo blanco encostrada con cera del color de la mierda. Pero Andy no permitió que eso la detuviera. Deseaba alargarse de esa ciudad lo antes posible y sus finanzas estaban peligrosamente marcadas. ¿No estás cansado? Susurró al repugnante oído. ¿No querías echarte a dormir? la cabeza del hombre se desplomó de inmediato sobre el pecho y empezó a roncar. Andy forcejeó bajo la falda, sacó la mano relajada del viejo y la apoyó en el reposabrazos. A continuación, rebuscó en la chaqueta de aspecto caro de don ejecutivo. Encontró la cartera en el bolsillo interior izquierdo. Menos mal, no tendría que levantarlo de su culo gordo. Una vez que se dormían, moverlos podía resultar complicado. Abrió la cartera. Tiró al suelo las tarjetas de crédito y miró durante unos instantes las fotografías. Don Ejecutivo con un grupito de señores ejecutivos con sobrepeso en el campo de golf. Don Ejecutivo con su esposa. Un don Ejecutivo mucho más joven posando delante de un árbol de Navidad con su hijo y dos hijas. Estás llevando gordos de Santa Claus y vestidos a juego. Probablemente no los había violado, pero no era algo impensable. Los hombres violaban cuando sabían que podían salir impunes. Eso era algo que ella había aprendido. En las rodillas de su padre, por así decirlo. En el comportamiento para billetes había 200 dólares. Ella había abrigado la esperanza de encontrar todavía más. El bar donde lo había conocido tenía una clase de putas mejor que los de las cercanías del aeropuerto. Pero no estaba mal para la matiné de un martes y siempre había hombres dispuestos a llevar a una chica guapa al cine, donde un poco de manoseo sería solo el aperitivo, o eso pensaban ellos. Está bien, murmuró Rose y empezó a levantarse. —Me ha convencido. Vamos a darle una oportunidad. Pero Barry le puso una mano en el brazo refrenándola. —No, espera, mira. Ahora viene la mejor parte. Andy volvió a inclinarse sobre la repugnante oreja y susurró. —Duérmete más profundo. Todo lo que puedas. El dolor que sientas solo será un sueño. Abrió su bolso y sacó un cuchillo con el mango nacarado. Era pequeño, pero la hoja estaba afilada como la de una navaja de afeitar. —¿Qué es el dolor? Solo un sueño. Musitó don Ejecutivo al nudo de su corbata. —Muy bien, cielito. Le pasó un brazo alrededor y le asestó cuatro tajos en rápida sucesión que abrieron dos V en la mejilla derecha. Una mejilla tan gorda que pronto se convertiría en papada. Se tomó un momento para admirar su obra bajo la luz del enseñador haz de colores del proyector y de pronto mano una cortina de sangre. Se despertaría con el rostro ardiendo, el hombro derecho de su caro traje empapado y necesitando una sala de urgencias. ¿Y cómo le explicarías a tu mujer? Ya se te ocurrirá algo, estoy segura. Pero a no sé que te hagas cirugía plástica verá mis marcas cada vez que te mires en el espejo. Y cada vez que salgas en busca de una desconocida en algún bar te acordarás de cuando te mordió una serpiente de cascabel, una serpiente de falda azul y blusa blanca sin mangas. Metió los dos billetes de cincuenta y los cinco de veinte en su bolsa. La cerró con un chasquido y se disponía a levantarse cuando una mano se posó en su hombro y una mujer le susurró al oído. —Hola, querida. Podrás ver el resto de la película en otra ocasión. Ahora misma vas a acompañarnos. Andy trató de revolverse, pero unas manos le atenizaban la cabeza. Lo terrible del asunto era que estaban dentro de ella. Después de eso, hasta que se descubrió en el Edge Crosser de Rose un campamento lleno de malas hierbas a las afueras de esa ciudad del medio oeste, todo fue oscuridad. Cuando despertó, Rose le dio una taza de té y habló con ella largo y tendido. Andy la escuchó, pero casi toda su atención estaba puesta en la mujer que le había raptado. Era impresionante, aunque eso era quedarse corto. Rose la chistera medía un metro ochenta, llevaba sus largas piernas enfundadas en medias blancas y pudo apreciar sus pechos servidos bajo una camiseta con el logo de UNICEF y el lema lo que haga falta para salvar a los niños. Su rostro era el de una reina tranquila, serena y candente de preocupaciones. El cabello ahora suelto le caía hasta la mitad de la espalda, la gastada chistera que llevaba la veaba en la cabeza destentonada, pero por lo demás era la mujer más hermosa que Andy Steiner había visto nunca. ¿Comprendes lo que te he explicado? Te estoy brindando una oportunidad, Andy, y no deberías tomártela la de ligera. —Hace veinte años o más que no le ofrezco a nadie lo que te estoy ofreciendo a ti. —¿Y si digo que no? ¿Qué pasará entonces? ¿Me matarán y se llevarán este... ¿Cómo lo había llamado? ¿Este vapor? Rose sonrió. Sus labios eran voluptuosos, rosa coral. Andy, que se consideraba a sí misma asexual, se preguntó no obstante qué sabor tendría su lápiz de labios. No tienes tanto vapor como para que nos molestemos por él, querida. Y lo que tienes no es que sea para chuparse los dedos. Sabría cómo le sabría a un palurdo la carne de una vaca vieja y dura. Aunque, da igual, escucha. No vamos a matarte. Si dices que no, lo que haremos es borrarte la memoria esta conversación. Aparecerás en una cuneta en las afueras de alguna ciudad insignificante, Topeca, tal vez, o Fargo, sin dinero, sin documentos de identidad y sin recordar cómo llegaste ahí. Lo último que recordarás es que te entraste a este cine con el hombre al que robaste y desfiguraste. —¡Se lo merecía! espetó Andy. Rose se hirió sobre las puntas de los pies y se estiró. Sus dedos tocaban el techo del camper. —Eso es problema tuyo, muñeca. Yo no soy tu psiquiatra. No llevaba a brasier. Andy vio los movedizos signos de puntuación de sus pezones contra la camiseta. Pero aquí algo que deberías considerar. Nos llevaremos tu talento además de tu dinero y tus documentos de identidad, que sin duda son falsos. La próxima vez que le sugieras a un hombre que se duerme en el cine oscuro te mirará y te preguntará de qué carajos estás hablando. Andy experimentó un gélido goteo de miedo. No puedes hacer eso. Sin embargo, recordó las manos terriblemente fuertes que habían penetrado en su cerebro y supo que esa mujer podía. Tal vez necesitará un poco de ayuda de sus amigos, los de los campers y otros vehículos agrupados en torno a esta como lechones en la teta de una marrana. Pero, ¡oh, sí que podía! Hmm. ¿Cuántos años tienes, querida? Preguntó Rose, pasando por alto su comentario. Veintiocho. Había ocultado edad desde que cumplió los temidos treinta. Rose la miró sonriendo en silencio. Andy aguantó el escrutinio de sus hermosos ojos grises durante cinco segundos. Después tuvo que bajar la mirada. Al hacerlo, sus ojos se posaron en aquellos suaves pechos, desguarnecidos pero sin señal de flacidez. Y cuando volvió a alzar la vista, sus ojos no llegaron más allá de los labios de la mujer. Esos labios rosa coral. —Tienes treinta y dos años —dijo Rose. —Oh, los aparentas porque has llevado una vida difícil, una vida a la carrera, pero todavía eres bonita. Quédate con nosotros, vive con nosotros y dentro de diez años tendrás realmente veintiocho. «Eso es imposible», Rose sonrió. Mm, «Dentro de diez, 10, cien años, parecerás y te sentirás como si tuvieras 35, es decir, hasta que tomes vapor. Entonces volverás a tener 28, con la diferencia de que te sentirás 10 años más joven, y tomarás vapor a menudo, vivir mucho, permanecer joven, comer bien, esas son las cosas que te ofrezco. ¿Qué tal suena?» «Demasiado bien para ser cierto», dijo Andy, «como esos anuncios que te ofrecen un seguro de vida por 10 dólares». No se equivocaba del todo, Rose no había dicho ninguna mentira, al menos todavía, pero metí algunos detalles, como que a veces el vapor escaseaba, como que no todo el mundo sobrevivía a la conversión. Rose juzgaba a esa mujer sobreviviría, y el nueces, el médico amateur del nudo, había sentido con cautela, pero nada era seguro. ¿Y tú y tus amigos cómo se hacen llamar? No son mis amigos, son mi familia, somos el nudo verdadero. Rose entrelazó los dedos y los levantó frente al rostro de Andy. Y lo que se ata jamás podrá ser desatado. Tienes que entenderlo. Andy, que sabía que una chica violada jamás podría ser desviolada, lo entendía perfectamente. Tengo alternativa. Rose encogió de hombros. Solo malas, querida. Pero es mejor si los deseas de verdad. Facilitará la conversión. ¿Esa conversión duele? Rose sonrió y pronunció la primera mentira. En absoluto una noche de verano cualquiera en las afueras de una ciudad del Medio Oeste. En algún lugar, la gente veía a Harrison Ford restallar su lático en algún lugar. El presidente actor sin duda esbozaba su sonrisa falsa. Aquí en ese campamento, Andy Steiner estaba tendida en una tumbona de jardín barata, bañada por la luz de los faros de edge Crosses de Ross y la Windebago de, de alguna otra persona. Rose le había explicado que aunque el nudo verdadero poseía varios terrenos, ese no era suyo. Sin embargo, su hombre de avanzada era capaz de arrendar lugares como aquel, negocios tomándose al borde de la insolvencia. Estados Unidos sufría una recesión, pero para el nudo del dinero no era un problema. ¿Quién es el hombre de avanzada? había preguntado Andy. ¡Ah, es todo un triunfador! había respondido Rose sonriendo. ¡Es capaz de cautivar a cualquiera! ¡Pronto la conocerás! ¿Es tu hombre especial? Rose se había reído y había acariciado la mejilla de Andy. El contacto de sus dedos le provocó un gusanillo ardiente de excitación en el estómago. Una locura, pero ahí estaba. Has tenido un destello, ¿no? Todo saldrá bien. Quizá, pero ahí tendida, Andy ya no sentía excitación, sino miedo. Una sucesión de artículos de periódico cruzó por su mente. Noticias sobre cadáveres hallados en una zanja, cadáveres hallados en el claro de un bosque, cadáveres hallados en el fondo de un pozo seco, mujeres y niñas. Casi siempre mujeres y niñas. No era Rose quien la asustaba. <ríe> no exactamente. Y había otras mujeres, pero también había hombres. Rose arrodilló a su lado. La luz deslumbrante de los faros debería haber convertido su rostro en un crudo y feo paisaje de blancos y negros. Pero se demostró lo contrario, solo la hacía más hermosa. Acarició una vez más la mejilla de Andy. No temas, la tranquilizó. No temas. Volvió a una de otras mujeres, una criatura de belleza pálida a la que Rose llamaba Sarey la callada, y asintió con la cabeza. Sarey le devolvió el gesto y encontró en el monstruoso vehículo de Rose. Los demás, entre tanto, empezaron a formar un círculo en torno de la tumbona. A Andy no le gustó aquello. Poseía cierta cualidad sacrificial. No temas, pronto serás una de nosotros, Andy. Una con nosotros. <susurra> a menos que no salgas del ciclo, pensó Rose. En ese caso quemaremos tus ropas en las incenadoras que hay detrás de los baños y mañana nos iremos. Pero quien nada arriesga, nada gana. Sin embargo, esperaba que eso no sucediera. A ella le gustaba. Y una persona con el talento de dormir a otros les vendría muy bien. Sarey regresó con un recipiente de acero que parecía un terno, se le trengó a Rose que le quitó la tapa roja, debajo había un pulverizador y una válvula, a Andy le pareció un bote de insecticida sin etiqueta, le pasó por la cabeza saltar de la tumbona y escapar de ahí, pero entonces se acordó de lo ocurrido en el cine, de las manos que le habían apresado dentro de su cabeza impidiendo que se moviera. ¿Abuelo Flick nos guiará? preguntó Rose, <ríe> encantado. Era el viejo del cine. Esa noche llevaba unas holgadas bermudas de color rosa, sandalias y calcetines blancos que trepaban desde los huesudos tobillos hasta las rodillas. Andy pensó que se parecía a la abuela de los Walto, tras haber pasado dos años en un campo de concentración. El viejo levantó las manos y los demás lo imitaron. Enlazados de esa manera y recortadas sus siluetas debajo de los rayos cruzados de los faros, ofrecían el aspecto de una cadena de extraños monigotes de papel. —¡Somos el nudo verdadero! —dijo. La voz que surgía de aquel pecho hundido ya no temblaba. Era la voz profunda y resonante de un hombre mucho más joven y fuerte. —¡Somos el nudo verdadero! —respondieron ellos. —Lo que se ata jamás podrá ser desatado. —¡He aquí una mujer! —dijo Abuelo Flick. —¿Se unirá a nosotros? —¿Unirá su vida a nuestra existencia y será una de nosotros? —dice a apuntó Rose. —¡Sí! —farfulló Andy. Su corazón ya no latía, vibraba como un cable. Rose giró la válvula del bote, se oyó un suspiro corto y compungido y escapó una bocanada de niebla plateada. En lugar de disiparse a la ligera brisa nocturna, quedó suspendida sobre el recipiente hasta que Rose se inclinó hacia adelante, frunció las fascinantes labios de coral y sopló suavemente. La bocanada de niebla, como un globo de diálogo de un cómic sin ninguna palabra en su interior, se desplazó hasta cenirse sobre el rostro de Andy que miraba hacia arriba con los ojos muy abiertos. Somos el nudo verdadero, nosotros perduramos, proclamó Abuelo Flick. Sabata Hanti, respondieron los demás. Las nieblas empezaron a descender muy despacio. Somos los elegidos, los Sam Hanti, respondieron. Respira hondo, dijo Rose y besó a Andy suavemente en la mejilla. Te veré en el otro lado, quizá. ¡Somos los afortunados! ¡Cajana, risone, hanti! Después, todos juntos. ¡Somos el nudo verdadero! ¡Nosotros! Pero en ese punto, Andy perdió el hilo. La sustancia plateada se asentó sobre su rostro y era fría. Muy fría. Al inhalarla, cobró una especie de vida tenebrosa y empezó a gritar dentro de ella. Una criatura hecha de niebla, niño o niña, no lo sabía, forcejeaba para escapar. Pero alguien le cortaba el paso. Rose le cortaba el paso, mientras los demás estrechaban el círculo a su alrededor, un nudo, enfocándola con una docena de linternas, iluminando un asesinato en cámara lenta. Andy trató de saltar de la tumbona, pero no tenía con qué saltar, su cuerpo había desaparecido, en su lugar solo quedaba dolor en forma de ser humano, el dolor de la agonía del niño y de la suya propia. Abrázalo. El pensamiento fue como una grasa fría presionando la herida ardiente en que se había convertido su cuerpo. Es la única manera de pasar. No puedo. Llevo toda mi vida huyendo de este dolor. Tal vez, pero has agotado los sitios a donde huir. Abrázalo, trágalo, toma el vapor o muere. Los verdaderos continuaban con las manos alzadas entonando palabras ancestrales. Sabat Hanti, Lotsam Hanti, Observaban cómo la blusa de Andy Stenner se alisaba en lugar de que ocupaban sus senos. Cómo su falda se desinflaba igual que una boca se cierra. Observaban cómo su rostro se convertía en cristal lechoso. Sus ojos perduraban, sin embargo flotando cual globos diminutos en vaporosas cuervas de nervios. —Pero van a desaparecer también —pensó el nueces. —No es lo bastante fuerte. Creí que quizá lo lograría, pero me equivoqué. Puede que vuelva un par de veces, pero no saldrá del ciclo. No quedará nada, solo su ropa. Intentó recordar su propia conversión, pero solo se acordaba de que había luna llena y de que en voz de faros lo alumbraba una hoguera encendida. Una hoguera, el relincho de caballos y el dolor. ¿Era posible recordar realmente el dolor? No lo creía. Sabía que existía tal cosa y que lo había sufrido, pero no era lo mismo. La cara de Andy emergió a la existencia flotando como el rostro de un fantasma sobre la mesa de un medio. La pechera de la blusa se infló, Dibujó curvas. La falda se hinchó cuando sus caderas y sus mulos retornaron al mundo. Aulló de agonía. Somos el nudo verdadero. Nosotros perduramos. Cantaron a la luz de los haces cruzando al de los campers. Sabat Hanti. Somos los elegidos. Los Sabat Somos los afortunados. Cajana Rizonte Hanti. Continuarían así hasta que terminara de un modo u otro. Ya no tardaría mucho. Andy empezó a desaparecer de nuevo. Su carne se transformó en un cristal nebuloso a través del cual los verdaderos pudieron ver el esqueleto y la sonrisa ósea de su calavera. Varios empastes plateados brillaban en aquella mueca. Sus ojos e incorpóreos giraban salvajemente en cuencas que ya no estaban ahí. Seguía gritando, pero ahora solo se oía un eco débil, como proveniente del fondo de un pasillo lejano. Ross pensó que se había rendido. Era lo que hacían cuando el dolor se volvía insoportable, pero esta era fuerte. Retornó a la existencia en un remolino sin cesar de gritar. Sus manos, recién llegadas, agarraron a Rose con una fuerza desbocada y la arrastraron. Rose inclinó hacia adelante, apenas notaba el dolor. —Sé lo que quieres, muñeca. vuelo y podrás tenerlo. Pegó su boca a la de Andy y le acarició los labios superiores con la lengua hasta que el labio se convirtió en neble. Sin embargo, los ojos seguían ahí, fijos en los de Rose. —Sabata Hanti cantaban, los San Hanti cajana risone Hanti. Andy regresó. Su rostro tomaba forma en torno a la mirada fija de sus ojos, anegados del dolor. Le siguió el cuerpo. Por un instante, Rose vio los huesos de sus brazos, los huesos de los dedos que aferraban a los suyos y entonces, una vez más, se revistieron de carne. Rose volvió a besarla. Incluso inmersa en su dolor, Andy respondió y Rose insufló su propia esencia por la garganta de aquella mujer más joven. «Quiero a esta, y aquello que quiero lo consigo». Andy empezó a desvanecerse de nuevo, pero Rose pudo sentir que luchaba contra ello, que se sobreponía, que en vez de rechazarla se, la, se alimentaba con el aullante fuerza vital que ella le había insuflado por su garganta y en sus pulmones, que tomaba vapor por primera vez. El miembro más reciente del nudo verdadero pasó aquella noche en la cama de Rose O'Hara y por primera vez en su vida halló en el sexo algo distinto al miedo y el dolor. Tenía la garganta irritada por los gritos que había proferido en la tumbona, pero volvió a gritar cuando aquella nueva sensación, placer para contrarrestar el dolor de su conversión, se apoderó de su cuerpo y una vez más pareció ver volverlo transparente. «Grita cuanto quieras», dijo Rose alzando la vista de entre los muslos de Andy. «Han oído muchos gritos, tantos de los buenos como de los malos». <risa> «¿El sexo es así para todo el mundo?» En tal caso, lo que se había perdido. ¿Cuánto le había robado el cabrón de su padre? ¿Y la gente creía que la ladrona era ella? Es así para nosotros cuando hemos tomado vapor, dijo Rose. Eso es todo lo que necesita saber. Bajó la cabeza y volvió a empezar. No mucho antes de medianoche, Charlie fichas y Baba La Rusa, sentados en el escalón inferior del camper del primero, compartían un porro y contemplaban la luna. De Let's Crosser de Rose llegaron más gritos. Charlie y Baba se miraron y sonrieron. —A alguien le gusta —observó Baba. —¿Cómo no iba a gustarle? —dijo Charlie. Andy despertó con la primera luz del alba, con la cabeza descansando sobre los senos de Rose al modo de almohada. Se sentía completamente diferente, pero al mismo tiempo nada parecía haber cambiado. Alzó la cabeza y vio a Rose mirándolo con aquellos extraordinarios ojos grises. Me has salvado, dijo Andy. Me trajiste de vuelta. No podría haberlo hecho sola. Tú querías volver. En más de un sentido, cariño. Lo que hicimos después no podremos repetirlo, ¿verdad? Rose negó con la cabeza sonriendo. No, y está bien así. Algunas experiencias son absolutamente insuperables. Además, mi hombre volverá hoy. ¿Cómo se llama? Responde a Henry Rothman. —Pero eso es solo para los palurdos. Para los verdaderos, su nombre es el papá cuerno. —¿Lo quieres? —Sí, ¿verdad? Rose sonrió, se acercó a Andy y la besó, pero no respondió. —¿Rose? —Sí. —Soy... —¿Sigo siendo humana? A esta pregunta, Rose le dio la misma respuesta que Dick Halloran había dado una vez al joven Danny Torrance, y con el mismo tono frío de voz. —¿Te importa? Andy decidió que no. Decidió que estaba en casa. Y este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales, que me encuentran como la manía de Drashen en Instagram, en tweets como Silvia Drashen, en Facebook como la manía de los libros y en TikTok como S. Cosplay y también en Instagram me encuentran como Drashen Cosplay que pues en unos días subiré fotos y videos de un nuevo cosplay de Montgomery Gate. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drashen y nos vemos la siguiente semana en un episodio nuevo.